0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Mittwoch und ich freue mich, wenn du heute hier bei dem Facebook Live wieder dabei bist oder du meinen Podcast hörst, den ich später dann aus dieser Folge wieder her hochladen werde. Ich habe ja nun mal drei Wochen Pause gehabt, was mehrere Gründe hatte. Erst hatte ich viele Terminüberschneidungen, dann war ich krank und dann hatte ich wieder Terminüberschneidungen, sodass es tatsächlich das erste Mal in der langen Zeit, jetzt seit dem über einem Jahr, soweit ist, dass ich mal eine Pause hatte. Aber gut, das soweit vorneweg, deswegen lass uns heute mal neu wieder starten. Ich habe ja so den Titel mitgebracht oder habe als Überschrift gewählt, Was ist Liebe? Jetzt könnte man sagen, was ist mit dem Olaf los? Hat er einen Fiebereinfall gehabt äh, über die Weihnachtsfeiertage? Oder ähm, hat er irgendwelche wilde Literaturgeschenke gekriegt? Hat er sich in die Philosophie verloren? Oder was ist jetzt eigentlich los? Ähm, ja, ich hatte tatsächlich ein wenig Fieber über die Feiertage, aber ich wette kein Fieber waren, sondern beim Spaziergang danach. Ist mir das einfach so durch den Kopf gegangen, dass ich so drüber nachdachte, worüber möchte ich eigentlich gerne mal wieder mit dir sprechen? Und äh, ich mache das ja meistens relativ spontan ähm, und habe jetzt nicht so den riesenlangen Redaktionsplan da vor mir, wo ich dann sage, also das ist das Thema, was ich jetzt unbedingt behandeln will. Ich habe halt einfach gemerkt, mir liegt es mehr, wenn ich spontan das Ganze mit dir mache. Und äh, da ist mir eingefallen, wir haben irgendwie noch nicht wirklich mal darüber gesprochen, was ist Liebe? Wir setzen das ja immer alles voraus. Und äh, ich sag mal, ich finde das Thema gerade nochmal spannend und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht jetzt gerade rund um die Feiertage, weil das Weihnachtsfest heißt ja auch das Fest der Liebe. Und sich vielleicht auch mal Gedanken damit zu machen, auch mal vielleicht mit ein paar Irrtümern aufzuräumen, finde ich ganz wertvoll, weil wir laufen so diesem hinterher. Und ich kann mich selbst noch daran erinnern, wie es mir als Mann damals ging, mit meiner allerersten Liebe und ich vor der Frage stand, liebst du mich? Und ich noch gar keine Ahnung hatte. Es war die erste Frau, die ich kennengelernt hatte und noch kein Gefühl dafür hatte. Also deswegen möchte ich mit dir da mal einfach drüber sprechen. Ich gebe dir so ein paar Inputs von meiner Seite. Ich werde dir heute aber wahrscheinlich ein paar mehr Fragen liefern, wo ich dich zu einlade, deine Antworten darauf zu finden. Weil das ist das, was am Ende irgendwas zählt, weil es nützt nichts, wenn ich dir eine Legaldefinition versuche zu geben von Liebe oder wenn du versuchst, ich habe gerade mal eben bei Wikipedia, bei Wikipedia bei, bei in der Internetsuche nochmal geschaut, wie viele Suchanfragen es zum Thema oder Treffer es zum Thema Liebe gibt, nur Liebe eingegeben, über 301 Millionen Treffer. Gut, da ist jetzt immer die Frage, was gehört alles dazu? Aber auch wenn du mal in eine Buchhandlung gehst und guckst mal, was gibt es für Ratgeber rund um Liebe, das ist eine Riesenbandbreite. Jetzt bin ich auch noch jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, weil auch natürlich aus, aus meinem Berufszweig gibt es ganz, ganz viele, wie Sand am Meer. Und wir alle sehen immer zu, natürlich die Menschen dabei zu unterstützen, dass die Liebe, die man hat und die man empfindet und die man empfinden möchte, auch wirklich leben kann. Aber lass uns mal ins Thema eintauchen. Was ist Liebe? Ich habe mal geguckt bei Wikipedia und habe es mir extra mal aufgeschrieben. Da steht, dass Liebe die stärkste Wertschätzung und Zuneigung zu einem Menschen ist. Und als weiteres wird ausgeführt, dass es das, dass ein starkes Gefühl ist. Und genau da möchte ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ist das wirklich so? Ist es ein starkes Gefühl? Ist es eine Wahrnehmung? Was ist Liebe eigentlich? Ich will es gar nicht so sehr kategorisieren. Nochmal, ich werde dich ein Stück weit hinleiten, sodass du deine eigene Antwort da drin findest. Aber ich möchte auch so ein bisschen vielleicht damit aufhören, weil ich erlebe zu viele Menschen, auch gerade in meiner Praxis, mehr so die die Einzelnen, die kommen und vielleicht auch mehr die Männer, weil ich kenne das auch aus meiner Historie heraus, die dann irgendwann so für sich feststellen oder die Partnerin sagt, Mensch, du drückst dich gar nicht aus, du teilst mir deine Gefühle nicht mit, du lässt mich an deinen Gefühlen nicht teilhaben. Und ganz schnell wird Liebe als Gefühl gleichgesetzt und ähm, ich sag mal, Wut oder Hass ist ein unheimlich starkes Gefühl zum Beispiel, das nehmen wir sehr bewusst wahr. Ekel nehmen wir sehr bewusst wahr. Da haben wir sofort Rezeptoren, da haben wir sofort irgendwas, was wir äh, in, 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 aus unserem Erinnerungsschatz herausgraben können und auch ins Verhältnis setzen können. Bei Liebe haben wir das in der Regel nicht. Was passiert? Wie wachsen wir denn auf? Wir wachsen mit unseren Eltern im besten Fall auf, wir haben vielleicht Geschwister, so wie es bei mir war, also meine Brüder, und da empfinde ich dann halt die Liebe zu meinen Eltern, da empfinde ich die Liebe zu meinen Brüdern, da finde ich meine Brüder vielleicht auch mal richtig doof oder hasse sie vielleicht auch mal, vielleicht auch meine Eltern, je nachdem, was dann so vorgefallen ist. Also da nehme ich das so entsprechend wahr. Da könnte ich vielleicht noch sagen, ja, es ist eine Emotion. Wenn es aber um die partnerschaftliche Liebe geht, wo will ich da anfangen, das zu unterscheiden? Und was heißt das dann nachher letztendlich? Und ich komme jetzt nochmal zu dem zurück, was ich gerade eben am Anfang gesagt habe, wo ich gesagt habe, ja, jetzt meine allererste Partnerin, ähm, mit der ich dann auch in einer sexuellen Beziehung war, gefragt hat, liebst du mich? Ich habe, ich, ich müsste sie selbst mal fragen, ich weiß gar nicht, wir sind immer noch im guten Kontakt miteinander. Ähm also so aus meiner Erinnerung heraus habe ich, glaube ich, ein Ja darum gedruckt, zu sagen, ich liebe dich, weil ich es nicht wusste. Und ich bin nun mal jemand, der, ich möchte Sachen aus, aus dem ganzen Herzen dann auch sagen, wenn ich das Gefühl habe, dazu wieder das Gefühl. Und ich habe aber nicht wirklich ein Gefühl daran festmachen können. Natürlich habe ich irgendwo gemerkt, mir wird warm ums Herz, mir wird warm im Bauch, ich begehre diese Frau. Das war schon alles da. Ähm, aber das das wankt ja auch und das schwankt ja auch. also Und deswegen habe ich mich immer sehr schwer getan, ähm, irgendwo zu sagen, ja, ich liebe dich. Also deswegen auch so diese Frage für mich, was ist Liebe eigentlich? Und ähm, es gibt ja umgekehrt, ich möchte das auch nochmal ein bisschen anders aufziehen, das passt zu den Weihnachtsfeiertagen, weil mh, da fand ja auch wieder der große Geschenkeaustausch bei den meisten statt. Was ich jetzt nicht in Frage stellen will, ich will das nicht schlecht drehen, bitte. Also wenn es für euch die Tradition ist, ist das auch völlig in Ordnung. Und ähm, es gibt ja auch eine Parfümerie, die genau diesen Namen hat. Und ähm, das signalisiert ganz gut auch so dieses, ja, ist Liebe eigentlich auch ein Stück weit eine Ware geworden? Oder ist es wahre Liebe? Also da, auch das ist ja immer so dieses, ne, also wenn man ein H da reinsetzen nochmal, wahre Liebe ist ja das, wo viele nachsuchen. Und ähm, ich möchte erstmal mal an der Stelle nochmal andersrum anfangen oder einsteigen weiter, wir sind ja schon mittendrin ähm, und darüber sprechen ja, was ist für mich Liebe definitiv nicht? Weil definitiv, Liebe ist für mich nicht, wenn es Abhängigkeiten gibt. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich funktioniere nur, wenn ich den anderen habe. Wenn ich in, in so einer Symbiose lebe, aber schon in so einer aus, ja, ausgeprägten Form, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann ohne den anderen nicht leben. Dann bin ich so in einer totalen Abhängigkeit. Ich mache mich auch von den Stimmungen des anderen abhängig und habe so kein eigenes Empfinden irgendwo mehr. Eine Symbiose kann funktionieren, lass uns da bitte auch nicht das falsch verstehen und wenn man, wenn man gewisse Dinge beachtet und wenn beide auch wirklich damit glücklich und zufrieden sind. Ich meine jetzt eher die Abhängigkeit, wenn einer stärker da vielleicht auch manipuliert wird. Also wenn so dieser manipulative Part in eine Beziehung reinkommt. Das ist für mich keine Liebe. Wird aber vielfach so wahrgenommen. Das ist doch Liebe oder ich liebe ihn oder sie doch. Häufiger trifft es die Frauen. Ja, es gibt auch Männer. So will ich gar nicht mal so sehr geschlechtsspezifisch machen. Also Abhängigkeit ist für mich nichts, was mit Liebe zu tun hat. Noch stärker? Missbrauch. Definitiv. Nein, hat da nichts zu suchen. Wenn jemand missbraucht wird, egal ob körperlich, seelisch, moralisch, wenn das entsprechend passiert, wenn ich instrumentalisiert werde, dann hat das wenig mit Liebe zu tun. Und auch wenn ich es davon abhängig mache, dass der andere mir Gefallen tut, dass der andere mir unbedingt immer einen Blumenstrauß mitbringen muss, dass der andere mir dieses und jenes mitbringen muss, überleg mal für dich, wie fühlt sich das für dich an, wenn dein Partner, deine Partnerin das dann macht? Fühlt sich das dann auch gut an? Weil es kommt ja nicht so wirklich aus dem Herzen, es kommt ja nicht so aus dem eigenen Antrieb. Und ähm, das heißt, das ist für mich auch nicht wirklich das Zeichen, was ist Liebe oder wann ist es Liebe oder was bedeutet Liebe. Also ihr könnt das ja vielfältig jetzt stellen, diese Frage. So, jetzt habe ich dich natürlich hier mit ein paar Fragezeichen schon mal stehen lassen. Ich habe dir gesagt, ähm, ich möchte dir noch ein paar mehr Fragen stellen, um halt einfach dich zu unterstützen, dass du da an der Stelle ein bisschen weiterkommst für dich auch und auch klarer kommst. Und ich möchte das so zu so einem kleinen Auftakt machen, jetzt nicht als, als Werbeveranstaltung oder ähnliches, sondern ich werde im Januar tatsächlich mal mit drei Webinaren beginnen, wo ich am Ende auch was anbieten werde, was ich verkaufen werde. Ja, aber selbst die Webinare werde ich so gestalten, wie du jetzt meine Facebook-Live-Videos schon kennst und alle anderen Dinge, die ich dir bisher auch kostenfrei angeboten habe. Du wirst einen Input, einen Mehrwert da drin haben, der dich wirklich weiterbringt. Und dazu nehme ich mir mal kurz meine Checkliste. Das habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Ich weiß aber gerade in meinem wohlgeordneten Chaos, dass es das hier liegt. Und für eure, für dich als Podcast-Hörer, ich gehe jetzt sowieso die Punkte durch. Also wenn du die Checkliste jetzt hier nicht siehst, ist das für dich gerade nicht, nicht schlimm, sondern ich gehe sowieso mal auf die Bereiche ein. Ich möchte nochmal auf diese Checkliste eingehen, die ich da mal erstellt habe. Und die heißt, bin ich in meinen Partner noch verliebt. Die hat insgesamt fünf Bereiche und hat jeweils fünf Fragen, sodass es insgesamt 15, 25 Fragen sind. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. 25 Fragen sind. Und ähm, in diesen 25 Fragen geht es mir darum, dass du dich damit auseinandersetzt. Deswegen gibt es auch keine Normeinteilung. Ähm, ist das von einer Gewichtung von 0 bis 5, von 1 bis 5 oder irgendwie sowas? Ähm, sondern mir geht es eher so darum, erstens, dass du für dich guckst, hat das überhaupt eine Wichtigkeit, so ein Punkt? Und zum Zweiten, dass du dich damit auseinandersetzt, ähm, möchtest du daran was verbessern oder ist es eigentlich gut? Also es gibt ja auch viele Punkte, die laufen. Also das heißt, um auch dem näher zu kommen, was ist Liebe, was ist Liebe für dich und was bedeutet das auch? es auch, ist es für mich immer wichtig zu wissen, und da komme ich auf was zurück, wo ich auch schon mal vor längerer Zeit darüber gesprochen habe, was ist für dich eigentlich überhaupt Beziehung? Was bedeutet für dich überhaupt eine Partnerschaft? Was bedeutet für dich eigentlich überhaupt, in Liebe mit einem anderen Menschen verbunden zu sein? Was, woran kannst du das für dich auch feststellen? Und das sind immer alles nur Hilfskonstrukte, weil das ist das, was mir damals geholfen hat. Erinner dich bitte daran, was ich dir vorhin gesagt habe. Ich habe das erste Jahr nicht sagen können, dass ich meine Partnerin liebe, obwohl es Liebe war, was mir viel später dann auch klar geworden ist. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gar kein Gradmesser, so blöd wie das klingt. Und deswegen finde ich das ganz gut, sich hilfsweise so ein Gradmesser zuzuholen. Das soll jetzt nicht sklavisch klingen, das soll auch nicht sklavisch danach klingen, dass du das jetzt abarbeiten sollst, dass es nur eine Checkliste ist und dann weißt du, jawohl, ja oder nein oder ja, ist ganz okay oder ist nicht so okay, sondern dass es konkret wird. Und ähm, da möchte ich einmal kurz mit dir das durchgehen. Dann gebe ich dir einen kurzen Ausblick, was wird dich in dem Webinar erwarten im, im Januar. Da werde ich drei Stück zu machen. Die Termin und alles brauchst du dir heute noch nicht merken, weil da komme ich dann auch noch später dazu. Ähm, ich kann dich jetzt aber nur einladen, dran zu bleiben, weil ich jetzt schon ein bisschen was zu den Punkten jeweils sage. Ich habe das schon mal ganz kurz gemacht, aber trotzdem möchte ich es nochmal wiederholen, weil es mir wichtig ist. Und weil nochmal, Fest der Liebe, es kommt wieder hoch. Und ich kenne das ja, ich merke das jetzt, kommen die Terminanfragen gerade wieder dass dann in den Feiertagen teilweise halt einfach das Thema Beziehung wieder hochkocht, weil man auf einmal wieder ganz nah beieinander ist. Im Arbeitsalltag kann man vielen Punkten ausflüchten oder flüchten. Zu den Weihnachtsfeiertagen, wenn man in Familie die Zeit verbringt, wenn dann vielleicht auch noch die eigene Familie, also Eltern, Geschwister und so weiter dazukommt und wenn man da hinfährt, dann wird das gleich nochmal eine viel größere Herausforderung. Und äh, weil da kommen ja ganz viele unterschiedliche Erwartungshaltungen und alles Mögliche so zusammen. Und da durchzuschiffen, das ist dann immer nicht so ganz einfach. Und ich finde halt einfach wichtig, sich so mit diesen Bereichen auseinanderzusetzen. Das eine ist Geborgenheit und Sicherheit. Also wie geborgen, wie sicher fühle ich mich eigentlich in meiner Beziehung? Wie kann ich mich dort einlassen? Und ähm, dass äh, man halt auch das Gefühl hat, man unterstützt sich gegenseitig bei den Zielen. Ich arbeite ganz häufig mit Paaren bei mir mit dem, mit dem Thema der idealen Beziehung oder Wunschbeziehung. Da hatte ich ja mal das Video zu gemacht. Das verlinke ich dir heute auch nochmal später nach diesem Video, dass du da nochmal nachschauen kannst. Und ähm, da ähm, kommen auch immer wieder diese Punkte, was so wichtig ist, dieses sich gegenseitig unterstützen, auch zu wissen, ich kann mich öffnen, ich kann mich zeigen mit all meinen Seiten. Ähm, das kann ein Hinweis dafür sein, wenn du das Gefühl hast, wenn du dieses Vertrauen hast, dass das ein Stück weit dir die Sicherheit gibt, aha, das ist vielleicht Liebe. Also vielleicht merkst du so, wie ich da heute in dieses Thema rein will und dich da ranführen möchte. Ein zweiter Themenpunkt, den ich genommen habe, ist halt Vertrautheit und Nähe. Jetzt habe ich die Wörter schon benutzt. Das heißt aber für mich auch, du weißt, was den anderen beschäftigt, also was ihn so umtreibt. Ich muss nicht immer jeden Gedanken wissen, weil ähm, manchmal ist es halt einfach auch ganz gut, nicht, nicht jeden Punkt zu wissen, weil es vielleicht einfach noch zu frisch ist und der andere sich dann noch mit beschäftigen muss. Aber wenn man dann auch klar sagt, du, ich bin gerade irgendwo da noch unterwegs, ich komme auf dich zurück, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, dann bin ich im Austausch, dann bin ich im Kontakt miteinander und das ist hilfreich. Dass man halt auch sowas wie verbindende Rituale, wo ich auch schon drüber gesprochen habe, pflegt, das ist für mich auch so ein Punkt, was zu Vertrautheit und Nähe gehört. Wenn ich da ein gutes Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerne mit diesem Mensch, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin in Nähe und verbringe gerne mit diesem Menschen, kann aber genauso, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, Abhängigkeit ist für mich keine, keine Liebe, äh, kann aber genauso in Distanzzeit für mich verbringen, genauso wie mein Partner, meine Partnerin, dann ist das irgendwo etwas, was eine gute Balance haben kann. Aber auch da kann wieder dein Beziehungsmodell anders aussehen. Deswegen habe ich gesagt, nimm es als Fragen, nicht als meine Antworten darauf. Liebes, Signale, Sex, wie geht man damit um? Wie sieht denn das aus mit dem Bereich der körperlichen Nähe? Bist du damit glücklich und zufrieden? Sagst du, naja, okay, es ist so ein bisschen eingerostet. Ich habe halt bei mir auch viele Paare und mittlerweile kommen auch viele ältere Paare, die so ja, Anfang 60, Mitte 60, Ende 60 sind, sogar Anfang 70, die so in, in den Bereich reinkommen, wo sie sagen, Mensch, irgendwie unsere Sexualität ist so in die letzten Jahre zum Erliegen gekommen. Und die sitzen dann manchmal hochnotpeinlich da und sagen, Mensch, fünf Jahre, sechs Jahre. Aber eigentlich wollen wir. Ich sag mal, wenn es für beide okay ist, dass sie nicht wollen, das ist ja überhaupt kein Thema. Dann würden sie aber auch nicht zu mir kommen. Aber es ist offensichtlich ein Thema. Und da finde ich es schön, sich damit auseinanderzusetzen. Und Je eher du das machst, also kannst du den anderen riechen, schmecken, fühlen, ist das schön für dich. Also Magst du das auch? Magst du diesen Geruch? Oder fängt schon an, wenn du diesen Geruch hast, so, so innerlich so ein Brast merkst, ne, dann weißt du, da ist schon die Schieflage. Aber wenn du jetzt du so sagst, ja, ich kann meinen Partner riechen, meine Partnerin riechen, dann kann das auch wieder ein Hinweis für dich sein, ja, es könnte Liebe sein. Du siehst schon, hm? wir sind so andere Robben uns so langsam vor. Natürlich Interesse, Rollenverteilung. Ich habe schon eben gerade gesagt, dass man Interesse an dem Leben des Partners hat. Jetzt nicht nur das, was beschäftigt ihn allgemein, aber vielleicht auch an seinen Hobbys, an den beruflichen Dingen, dass ich so ein bisschen nachfrage und mich informiere, wie ist denn so der Tag gelaufen. Und ähm, das ist halt vor allem, und das ist das, was ich immer wieder bei Paaren erlebe, keine Machtspiele zwischen euch gibt. Weil da verliert ihr am Ende des Tages beide. Machtspiele ist für mich keine Liebe. Also wenn ihr diese nicht habt, sondern wenn ihr es schafft, euch gleichberechtigt aufzustellen, was auch immer das für euch heißt, auch Klarheit über eure Rollenverteilung zu haben, egal wie die bei euch aussieht, ähm, aber dass ihr beide sagt, wir sind damit einverstanden und dafür haben wir uns entschieden und da stehen wir beide hinter und wir überprüfen das beide auch immer regelmäßig, dann ist das schon mal was wieder, wo du sagen kannst, ja, da läuft es gut mit uns und ähm, da läuft das Ganze. Und natürlich dann auch Alltag und Zukunft als letzter Bereich. Wie geht ihr in eurem Alltag miteinander um? Was macht ihr? Wie erledigt ihr die Aufgaben des Haushaltes? Gibt es da eine klare Verteilung? Auch da wieder, ist, ist, habt ihr das Gefühl, genügend Zeit zu zweit zu verbringen und ähm, in der Zeit, die euch zur Verfügung steht? Ich höre ganz oft Paare, die sagen, wir haben nicht so viel Zeit. Dann sage ich, ja, aber nutzen sie doch wenigstens die Zeit, die sie haben, bewusst. Das ist doch besser, als dem nachzutrauern, dass sie gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen können. Dann lieber die Zeit, die man hat, bewusst genießen und dann kann man immer noch gucken, lässt sich das vielleicht verändern. Aber das kann man ja dann als Projekt nehmen und das ist die Überleitung, nämlich Projekt für die Zukunft sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich gerne mit dir erleben? Was möchte ich gerne mit dir zusammen machen? Wo möchte ich vielleicht mit dir auch nochmal gerne hinreisen? Was ist etwas, was ich schon immer mal gerne mit dir machen wollte? Irgendein Konzert gehen, ins Theater irgendwo gehen, in, in, ins Museum irgendwo nochmal gehen, wo auch immer das ist oder was auch immer das ist. Und da ein bisschen die Pläne zu machen. Wenn du da so das Gefühl hast, ja, da seid ihr so auf einer Wellenlänge, dann ist das so ein, was, etwas, was das wieder anfüttern kann, dass du in dieses Gefühl kommst, ja, das fühlt sich nach Liebe an. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich ähm, Vielleicht bist du, ja, weiß ich nicht, enttäuscht. Ich weiß ich gar nicht, warum ich jetzt auf das Wort komme. Ähm, das ist, glaube ich, das Falsche. Ähm, vielleicht hast du dir jetzt erhofft oder gedacht, okay, es gibt jetzt dir eine Antwort. Aber ich sag mal, dafür gibt es schon genügend Literatur am Markt und... Ähm, Bücher, aber auch tolle Lieder, ähm, wo ich immer sage, ja, setze dich damit einfach mal auseinander, auch mit der Kraft der Liebe. The Power of Love ist ja von, von Frankie Goes to Hollywood mal so ein Lied auch immer zu Weihnachten gewesen, hört man jetzt leider gar nicht mehr so häufig oder ich habe schon lange nicht mehr im Radio gehört und ähm, oder ähm, What is Love von Hathaway war mir vorhin immer so in den Ohren. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Lieder, und ähm, es gibt ganz viel Literatur, auch philosophische Literatur, weil das war so ein, im Ernsthaft auch ein Gedanke, den ich im Vorfeld dieser Folge heute hatte, dass ich so dachte, hm, wird das jetzt langsam so eine philosophische Betrachtungsweise? Ich möchte mich jetzt nicht mit irgendwelchen Philosophen vergleichen, da bin ich glaube ich meilenweit von entfernt, ist auch gar nicht wirklich so mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist, dass du dich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt für dich, für deine Liebe, für deine Partnerschaft, für für das, was dich glücklich macht und ähm, guckst, dass du da drin deine Antworten findest, weil das bringt dich viel, viel weiter, als wenn ich dir heute irgendwelche Pauschalantworten liefern oder geliefert hätte und ähm, ich hoffe, dass trotzdem diese Fragen, die ich dir heute gestellt habe, etwas Inspirierung für dich gebracht haben, die du jetzt vielleicht nochmal so zum Jahresende mitnehmen kannst. Und ähm es ist ja, ich hätte jetzt fast gesagt, der nächste Jahreswechsel droht. <lacht> Entschuldige, bitte. Ähm, aber der Jahreswechsel 2018 steht ja kurz davor. Und ähm, ich habe mal ein Video gemacht, das werde ich dir auch noch äh, in dem äh, Text hier jetzt gleich dann nach dem Video verlinken und in den Shownotes beim Podcast dann auch mit aufnehmen, ähm, wo es so um das Thema geht, äh, wie kriege ich eigentlich gute Vorsätze wirklich umgesetzt. Und das ist ja ein häufiges Thema. Und, äh, es wird kein Geheimnis sein, ich kenne das selbst natürlich zu gut. Meistens kann man am besten über die Themen auch erzählen, die man selbst kennengelernt hat. Aber gut, in meinem Beruf irgendwann weiß Gott nicht mehr alle, weil ich manche Sachen einfach noch nicht erlebt habe dann an der Stelle. Und das aber dann halt dann natürlich dann erfahren habe oder erlebt habe bei mir in meiner Praxis. Aber mit den guten Vorsätzen, da scheitert es in der Regel dran, weil wir uns einfach zu viel vornehmen. Und ich verlinke dir mal dieses Video. Das empfehle ich dir vielleicht nochmal so als kleine Lektüre, hätte ich bald gesagt, sondern als kleine Videokost, ähm, und äh, um dann halt nochmal so zu schauen, wenn du dir gute Vorsätze vornimmst, dass du einen Weg findest, wie kannst du das für dich tun, dass du sie auch wirklich umgesetzt bekommst. Ich will das hier jetzt gar nicht wiederholen. Dafür gibt es das andere Video. Und ähm, ich lade dich wie immer ein, wenn du Fragen im Nachgang hierzu hast, schreib mir gerne entweder per E-Mail an beziehung.olaf-schwantes.de oder äh, du hinterlässt mir bei den Videos entsprechend einen Kommentar und äh, ja, als Podcast-Hörer dann entsprechend, wenn du vielleicht auf den Blogartikel gehst, wo dann nochmal ein bisschen Text dann dazu kommt. Das weiß ich noch nicht, ob ich das heute schaffe, weil ich wirklich, wie gesagt, die letzten Tage etwas angeschlagen war. Ähm, kann sein, dass ich das morgen erst hochstelle, dass ich da dann ja auch das Kommentarfeld habe. Also das heißt, wenn du da Fragen hast, kannst du mir da auch gerne im Kommentar deine Fragen hinterlassen. In dem Blogartikel werde ich dann nochmal ein paar Punkte aufgreifen, die Fragen auch nochmal ein bisschen knackig herausarbeiten, was ich jetzt hier ja meistens aus meiner Menge heraus mache, einfach aus der Erfahrung heraus. Und ähm, dass du da vielleicht nochmal dann drauf zurückgreifen kannst. Sobald der online ist, werde ich das hier bei dem Facebook-Live-Video auch nochmal ergänzen, sodass du das da gleich findest. Und wie gesagt, in den Show Shownotes beim Podcast ist das dann auch gleich entsprechend verlinkt. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Dabeisein, für dein Zuhören. Und da wir uns wahrscheinlich zumindest auf diesem Weg jetzt so in diesem Jahr nicht mehr sehen und oder hören, danke ich dir für dein Interesse in diesem Jahr, 2017, und den Weg, den du mit mir dort mitgegangen bist. Und ich freue mich schon auf ein ganz tolles Jahr 2018 mit dir, der zumindest hier dann auch für diejenigen, die das Video schauen, immer dann bald auch eine räumliche Veränderung nach sich ziehen wird, ähm, weil ich dann hier einen Raumwechsel vollziehen werde und mit meinem äh, Büro, mit meinem Homeoffice in einen etwas größeren Raum rüberziehe und äh, dann auch die Farbgestaltung verändern werde. Lass dich überraschen. Das ist mein guter Vorsatz für das neue Jahr. Der erste und im Moment einzige, wo ich sage, den möchte ich erstmal realisieren und dann schaue ich weiter. In diesem Sinne, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Liebe und hoffe, dass du deine Antwort findest. Was ist Liebe? Dein Olaf Schwantes.